0: Har du fået inflationshjælp? Har der en tjek på vej til dig, Cremon?
1: Jamen, jeg har faktisk ikke lige tjekket min netbank, men jeg vil lige uh, tjekke senere, ja. om der lige har rullet 5.000 ind. Lidt ind på kontoen. Men nu har jeg jo hverken en mindre købmandsbutik, eller er en ældre. Nej. Har du fået? Du er
0: øh, jo ældre. Jeg er ældre, Cremon. Jeg er ja. snart 46 år gammel. Ja. Det synes jeg burde kvalificere. Det synes jeg også. Men uh, det gør det nok ikke. Nej.
1: og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. I denne her uge skal vi selvfølgelig snakke om Jakob Ellemand, der er blevet sygemeldt. Og han er ikke den eneste politiker, der på det seneste har været ude og fortælle om stress og arbejdspres. Har politikerne simpelthen for dårlige arbejdsforhold? Og hvad betyder det her for Venstre og for øh, regeringen i nærmeste fremtid? Velkommen til Slottet og Sumpen. Her i studiet der er min medvært, Jørgen B. Olsen, og jeg hedder Anne Kirstine. Tramon. Nå, Jacob Ellemann er blevet sygmældt. Ikke med direkte stress, det er jo i virkeligheden nok mest vores egen tolkning af det. Han har jo fortalt om pres, og han har været fortalt om et uh, ildbefindende. Uh, jeg tror ikke, ordet stress er direkte nævnt. Er det det?
0: Nej, jeg har ikke set, at det, det, det er nævnt. Men, men er det her ikke inden for... Er det ikke en konklusion, man jo, kan lave? Jo, det
1: er det. Det er i hvert fald øh, de fleste mediers øh, konklusioner. Så må den der. være rigtig. Ja, nemlig medierne <laughs> har altid ret. <laughs> og det er jo også øh, vores øh, konklusion øh, her. Øhm, han fik et øh, ildbefindende i øh, sidste uge. Han røg på hospitalet, og så meldte han sig egentlig klar igen. Og i mandags øh, sygemeldte han sig så på, på ubestemt øh, tid. Du skrev, at øh, det var en katastrof. Øh, Bernske skrev, at det kommer på et meget kritisk tidspunkt. TV2 øh, skrev, at timingen er meget, meget træls. Politiske øh, analytikere over øh, hele linjen mente altså, at det her det var et virkelig, virkelig dårligt tidspunkt. Øh, havde det ikke været et dårligere tidspunkt, hvis det var under en valgkamp for eksempel? Øh,
0: ikke nødvendigvis. Man havde faktisk med det Frederiksen i sidste valgkamp, som var syg, ikke med stress. men. Og hun havde øh,
1: diarré. Var det ikke det, hvor hun var indlagt? Jo.
0: Var det de rev, hun havde?
1: Ja, jeg tror nemlig, det var øh, hun, jeg tror faktisk, hun skrev, D- at hun, hun ikke engang kunne spise mere en med. rømkugle. Det bed Nå, okay. jeg mærke i. Okay, okay. Men øh,
0: det kostede i hvert fald ikke så frygtelig meget. Ej, det var men men, men jo, jo jeg, jeg køber den her. Jeg, jeg, øh, der kunne selvfølgelig måske godt have været et værre tidspunkt end lige nu. Der er lang tid til næste så osv. Men jeg mener stadigvæk, at det her det er... Meget skidt for Venstre, fordi hele det her regeringsprojekt, det her SMV-projekt, altså det er han jo ansigtet på. Øhm, og når han ligesom er ude af, af gamet, ja, så er, det en, så er det slemt for Venstre, fordi så har du ligesom Mette Frederiksen, der står der som ansigtet på det, du har Lars Lykke, og hvor er, hvor er Venstre så hen? Og man kan sige, jamen så er der jo en Truslund. Det er også rigtigt. Øhm, men men Truslund, altså... Han er jo ikke nogen, han er ikke nogen folkeforfører. Det er jo ikke ham, tror jeg i hvert fald, der får venstre vælger potentielle venstre vælger til at købe ind på, at det var en super god idé at gå i, i, i regering. Altså, når høvdingen er ude, når frontpersonen er ude, så er det, så er det problematisk. Det er lidt ligesom et fodboldhold, ikke? Øh, hvor du har bygget holdet op omkring en stjernespiller og så er stjernespilleren skadet. Øh, og man kan sige, at venstre ligger lidt lavt i tabellen i forvejen, ikke? Så det, jeg synes, jeg synes det, er, det, er, det er slemt for Venstre. Og, og når man siger det her, så er der en masse mennesker, har jeg bemærket på sociale medier, der bliver sure. Øh, fordi at øh, det er som om, man er hård ved, ved Altså, Jeg synes, det er en ros. Altså, det er en ros til ham at sige, at det er problematisk, at han er væk. Og selvfølgelig skal han være væk. Stress, det er alvorligt osv. Han skal da selvfølgelig sætte sit helbred over politik. Det er da betydeligt vigtigere. Men det er da problematisk.
1: Altså... Øh hvad nu, hvis vi kigger på, tænker på et scenarie, hvor at meningsmul- venstrene går frem i meningsmålingerne? Ja. Altså, det er der jo nogen, der spekulerer i, at det kan jo også blive noget... Øh, det, øh, der, der er nogen, der ligesom spekulerer i, at åh, oh, det er jo døden for venstre, og øh, det er noget lort, de står helt uden ledere, der er ikke nogen øh, til at tage over, men... Vi kan jo også forestille os et scenarie, hvor Truls Lund Poulsen faktisk gør det godt. Han har jo også den her jyske sindighed og altså, ting, der appellerer til, til venstrefolk. Det kunne godt være, at han kunne vokse lidt mere ind i opgaven som frontfigur, at venstre går frem i, i meningsmålingerne.
0: Ja, men altså, hvis venstre går frem, altså, så er det jo ikke så er det godt for venstre, men det er ikke nødvendigvis godt for Jakob Ellemann, at partiet ligefrem går frem, hvis han ikke er til stede. <laughs>
1: Jeg så, at uh, Lars Trimonsen han var ude i uh, information og sige, at, uh, at element på grund af det her ikke uh, længere kan være et borgerligt bud på en uh, statsministerkandidat. Er du enig i det? Nej, er det er jeg
0: det... Ikke, det ikke, ikke helt enig i, fordi når det kommer til øh, på den anden side af et valg, og hvem der skal være statsministerkandidat, så er det, altså det er mandaternes logik, øh, der, ligesom, der tæller. Det er, hvem, hvem kan man blive enige om, og det afhænger jo i høj grad af, hvem er størst uh, Oh, så det, 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 det synes jeg måske er lige forhastet nok af mine gode kollegaer.
1: Øhm, det her det har jo også bragt en, en større samtale op om stress ja. og politikere. Uh, Jakob Mark han, uh, udgav uh, for nylig sin bog Fartblind, hvor han uh, fortæller om stress. og uh, Stress i en grad, der faktisk gjorde ham nærmest blind uh, og... og, uh, og jeg har læst øh, hans bog, det er en ret øh, vild fortælling om, øh, om, om det pres, der er på Christiansborg, og hele, det her, øh, det hele den her leg med journalister øh, på den ene side, ringer du til dem, men de ringer også til dig, så selvfølgelig, når, når ting bliver trælse, øh, og hvordan man... Øh, på en eller anden måde, kan, kan arbejde sig selv så syg. Og det tror jeg sådan set, øh, man kan i alle brancher. Det er ikke noget fuldstændig unikt for, for Christiansborg, det her. Øhm, men det er i hvert fald en meget, meget ærlig fortælling om, hvordan det er at gå sådan fuldstændig ned med fladet. Simon Kolderup, øh, vores tidligere erhvervsminister, var ude i går og fortælle i TV2's øh, podcast da, dato om, hvordan han også har haft øh, stress og blevet sygemeldt. Øh. Arbejde, altså er der nogle arbejdsvilkår for politikere i din optik, som er... Jeg ved, du tidligere har lidt øh, sagt det der med, at hvis man bare passer sit parlamentariske arbejde, og ikke alt det hul om hej, der er udenom, så arbejder du faktisk ikke specielt meget.
0: Altså hvis du er minister, så, så, så er der mange opgaver. Jeg, jeg tror, jeg, jeg står fuldstændig ved, hvad jeg sagde, og det var sådan mere generelt om folketingspolitikere. Og der er alle mulige forskelle. Der er forskel på at være politisk overfører og på at være margarineordfører. Selvfølgelig er det det. Men generelt for folketingsmedlemmer vil jeg sige, at der er det en overkommelig arbejdsopgave. Der er selvfølgelig også forskel på at være et lille parti og have tre ordførerskab, og være et stort parti og have et halvt ordførerskab. Der er alle mulige nuancer i det her. Men helt overordnet generelt, så er min erfaring fra Christiansborg, at det er overkommeligt. Der er perioder med, med at trykke på forhandlingssituationer, sene møder osv. Men der er bestemt også de andre perioder hvor der ikke er så travlt, og hvor, altså, jeg, jeg, jeg vil mene, at sådan det almindelige parlamentariske arbejde, sådan hen over et folketingsår, hvor der jo er nogle meget, meget lange afbræk af ferier. Nu skal de på vinterferie alle sammen i, sidste, i næste uge, ikke? for eksempel. De, de, havde en uge, de har en uge længere, de møder først en uge efter nytår, og sådan kan du gå hele vejen igennem. Det, det, det er en folkeskole's kalender bare med en længere somferie. Mm. Så jeg mener, der er masser af mulighed for politikere til at puste ud. Og så er der også det, i modsætning til så mange andre, at de har meget bedre mulighed for at tilrettelægge deres eget arbejde, end, end mange andre. Øh, de, de bestemmer meget selv. Øh, men selvfølgelig er der pres. Øh, det er klart, at du du partileder, så er der et stort pres på dig. Øh, der er en masse mennesker i dit bagland, der er jo nu håber på at blive valgt. Det kræver, at du gør det godt, og at partiet får fremgang. Det er bare et eksempel. Så der er masser af pres på dig. Selvfølgelig er det det.
1: Men spørgsmålet er jo bare, om det ikke også er et pres, man lægger ned over sig selv. Altså jo, noget det, af det, jo. jeg er blevet mærke i for eksempel Jacob Marks bog, det er jo, sådan, hvordan han fortæller om at være nyvalgt folketingsmedlem. Og hver eneste aften kl. 22.30 ringer han. Der kommer den der rulle ud med, hvilke, hvilke historier bringer de store medier i morgen. Øh, og så ringer han selv til Ritzau og forsøger at koble sig selv på. Han kan godt lige komme med en kommentar til det, eller det, eller det, eller det. Øh, og, og forsøger på den måde hele tiden at komme i medierne, og vil gerne i TV2, og være gerne i news. Og tilbringer en hel sommer ud på news, fordi da politikerne holder ferie, så han kan komme på alle mulige mm. ting. Øh, det lyder nærmest, som om han... Øh der har holdt sommerferie derude vidt og ja. Og så lige så snart, at der begynder at komme nogle, øh, nogle negative historier, så ringer medierne også til ham. Der er en historie om, om øh, hele den her øh, nødbremse, øh, man skulle kunne, øh, trække i i 2015, da Inger Støjberg er øh, integrationsminister i forhold til asylpolitik og så bliver han interviewet om det, det er sådan noget med, at man skal kunne afvise folk ved grænsen, og hermed også børn, og så bliver politikens overskrift, SF vil afvise børn ved grænsen, og hvor han jo så lige pludselig kommer sådan totalt meget i rummen, og alle medierne vil snakke med ham, og, og komme med den her negative historie op til SF's øh, landsmøde, og hvor han jo fortæller om det her kæmpe pres, men hvor man jo også udefra sidder og tænker lidt, ja, men du har jo selv... Altså, du har jo selv budt op til dans også. Du har jo selv øh, konstant og kontinuerligt øh, taget fat i medierne for at få dem til at ringe til dig. Og så ringer de jo også, når der kommer en negativ historie. Altså, der er jo sådan en, en dårlig dynamik. Det bliver meget mediernes skyld, synes jeg, når, når vi hører øh, politikere fortælle om, om, om deres stress. Og ja, altså, når du øh, er politiker, så skal du stå på mål for de ting, du siger og mener. Der kan komme nogle ekstremt pressede situationer, men du har jo selv også... Øh, lagt op til at, øh, at
0: øh, ja, være i mediernes søgelys. Ja, præcis. Altså, jeg synes, det er et meget godt eksempel på øh, en måde at arbejde på, øh, som, det er selvbestemt, ikke? Altså, det er noget, han beslutter sig for. Ja. At ringe til Ritzau øh, hver dag. Ja. Det behøver du altså ikke gøre. <håh> øh, det er jo ikke det samme som, at du har en arbejdsgiver, der står og pisker dig til at skulle aflevere en masse ting, eller hvad det nu være, ikke? Ja. Altså, han har et valg her. Ja. Og så er det nogle af dem, er, er ligesom. at ja, de er jo mennesker. bla bla bla. Det ja. er sjærdigt. Og siger. men, 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 men. men på er, at de kan jo bestemme meget. De kan jo virkelig bestemme selv. Det er jo et valg, han foretager sig. Jeg synes også, det er samme med medier, ikke? Altså, det bruger de meget tid på. Mange af dem. ikke? Og jeg tror, de bliver stresset over, hvis de ikke er på i noget tid, eller hvis de ikke har lagt noget op, og ikke har kommenteret på den der historie og så osv. Så det er et pres, de ligger meget på sig selv. Og det er derfor, jeg siger det her. Hvis, hvis de ligesom passer deres parlamentariske arbejde, øh, måske tager de mediehenvendelser, som de får af sig selv, fordi de ordfører på et område osv., så, altså, så er det altså overkommeligt. Så, er det, altså overkomligt. så det, ja, det handler om noget andet. Det handler om noget kultur. Det handler ikke om dårlige arbejdsvilkår. Altså politikerne bestemmer selv deres arbejdsvilkår. Ja. Så er man ret privilegeret, ikke?
1: Og det er jo også det der med, at, øh, at hvis der er nogen, der er i stand til at ændre noget, så er det jo netop politikere, yes. altså... Og nu siger jeg det bare, som det er. Jeg kan faktisk godt få det sådan lidt, at nu skal vi sidde og høre på højedelen, der sidder og, og brokker sig over alle deres øh, stresssymptomer, hvor jeg har det sådan lidt på at høre, der er bare almindelige mennesker i det her land. Altså jeg er selvstændig. Hvis jeg ligger mig syg med stress, så er der ikke nogen, der kommer og forsørger mig ud over et eller andet system, hvis jeg skal have på whatever syg dagpenge fra en eller anden kommune eller sådan noget, hvor jeg jo skal møde op hele tiden og fortælle om... Min sygdom, altså hvis du er øh, ansat ved en eller anden privat arbejdsgiver, så har du 120 dage, så kan du risikere at blive fyret, hvis, øh, hvis ikke du er tilbage for din sygemelding. Du skal sandsynligvis også møde op til samtaler. Altså, det er sådan et ekstremt privilegeret miljø at få stress i os, ja. altså, fordi du bare kan netop lægge dig, og, ja. øh, og du kan være tilbage på, øh, på øh, halvtider, låt, øh, deltider, whatever. Så... så øh, Ja, jeg kan godt blive sådan lidt... Øh, altså nu hørte jeg den der øh, Simon Kolderup-podcast øh, øh, i går, hvor han fortæller om det her stress, og han har bare gået nogle ture, og så har han øh, haft øh, en coach. Og jeg tænker, ja, det må fandme også være dejligt på din ministerløn. Altså bare kunne lente tilbage og sige, ved hvad, der er ikke nogen, der kommer og tager, øh, tager mine penge fra mig. Der, øh, der er ikke nogen sådan øh, reel konsekvens ved det her.
0: Nej.
1: Og det synes jeg øh, er sådan en lidt ævlig situation. Altså det synes jeg også, øh, man skal... Øh, i hvert fald, hvis man går ind i den samtale og gerne vil fortælle om sin stress, så synes jeg også, at man skal prøve at kigge på, hvordan det er for alle andre øh, almindelige dødelige øh, i,
0: i det her land. Jamen, det er jeg er enig med dig. Det er, jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål, om vi ikke til at tage stress, alvorligt stress. Det er, hvis man kender nogen, har haft nogen tæt på sig, der har fået stress og gået ned med fladet. Altså, det er voldsomt, og det er alvorligt, og det kan tage lang tid at komme over og... Det kan sidde i kroppen i overvis, øh, som en angst for at få det igen, og så videre. Så der er slet ikke noget med, at det ikke er alvorligt. Øh, jeg har det bare altså, igen. Jeg har det bare lidt. <coughs> som du også har det, altså de er, de er virkelig øh, privilegeret, og det er. Altså, det er, er så altså lidt, lidt, lidt selv altså, Det er et pres, de, de ligger på sig selv. Øh, øh, og det, 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 det skal de nok have lidt, have lidt fokus på.
1: Ja. Ja, jeg synes bare på en eller anden måde, det er sådan en, uh, lidt uh, det peger ind i sådan en tendens. Nu er uh, Mark og Alex Vannopslag har også fået ude og tale om det, og Simon Koldrup. Og, altså, og så har jeg også bemærket sådan en tendens med, at, uh, at der bliver i tale meget, at man er, man er far... Man er først og fremmest far. Og jeg tænker bare om det er sådan en, om vi, nu er det den bløde mand, nu bløde mand i politik, øh, vi skal have. Vi skal tale om vores stress, og vi skal tale om, vores, om øh, at være far.
0: Jamen der er, altså, det er faktisk rigtigt, der er noget, der er noget med generationerne her også. Ja. Altså så vi har de her... Det, det er sådan set ikke ment negativt, fordi hvis du tager sådan en som Alex Værnum, og Jacob Mark, det er meget, meget succesfulde politikere. De har også begge to haft stress. Noget af det, der gør dem succesfulde, er jo faktisk, at de taler rigtig meget om ting, der egentlig ikke har med politik at gøre. Alex har haft stor succes med det, ved ligesom at tale om værdier og kultur. Jacob Mark har haft noget af det, noget af det samme, ikke? altså ude at kommentere på... På, på, på emner, som egentlig rent lovgivningsmæssigt er svært at gøre noget ved, ligger lidt uden for den politiske sfære, ikke? Øh, Og det, jeg tror, det er sådan en millennial-ting. Øh, altså, hvor, hvor du så de tidligere generationer i, i politik, måske dem, der var i øh, børn i 70'erne og 80'erne, altså jeg synes, der er sådan, de, de, de er mere sådan... Hvad skal man kalde det? Det er mere ja, om af i politikken, og hvor den anden generation ja.
1: vil gerne være forbilleder også. De vil gerne have, ja. at der hænger en plakat hjemme på pigeværelset
0: ja, også. Ja, og de, ja, de taler i hvert fald om nogle andre ting, og det er sådan øh, helt konkret, så det, du ved, det er det måske ikke lige, skattesatsen, hvad den skal være, og hvorfor den skal være det, eller... De, 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 de taler om værdierne, men de har også meget succes med det, og jeg tror også, der er noget meget klogt i det, fordi kan du få folk, vælgerne med på værdierne, så kan du sådan set også få med på det konkrete lovforslag. Ikke? Men, men det, er, det er en lidt anden generation. Ja. Hold kan for, lyder jeg gammel, når jeg sidder ja, sådan.
1: Men, nej, nej, men du er gammel, ja. så, så det er fint nok, at du bare lyder din egen alder. Ja, ja men øh, i hvert fald, der er ikke så meget andet øh, at sige... Øh, god bedring til Jacob Ellemann?
0: Ja, bestemt god Hvornår,
1: øh, tror du, det er lang tid, vi kommer til at se, at han er væk? Eller? Ja, det tror jeg.
0: Altså, fordi, hvis det ikke havde været det, så han har jo indkaldt sin suppliant, for eksempel. Øh, Trus Lund har taget over, overtaget hans ministerium. <laughs> øh, Stephanie Lose skal stå for kontakten til baglandet. Øhm, det er jo Heidi noget,
1: Bank er indkaldt ja, er, som, øh, som supplant, til ikke? Folketinget. Ja. Det synes
0: jeg er noget, der indikerer, at det, her, det er noget, der kommer til at tage lang tid. Og øh, det har jeg ingenting at bygge på. Øh, men jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at det kan sgu godt være, at han ikke kommer tilbage.
1: Ja. Hvad, hvad giver dig den fornemmelse? Jamen
0: det er det her. Altså at, at, at det her, det er, det her det er noget langtids... Øh, Altså, han er tydeligvis kommer til at være væk i, i rigtig lang tid. Og så har jeg en eller anden... Jeg har en fornemmelse af, at han, han ikke befinder sig super godt i, i rollen. Altså, han har altså også haft nogle svære arbejdsvilkår. Altså, det var fra dag et, var han i, var han i modvind. Ikke? Altså, først var det kampen mod lykke. Så var det kamp mod støjbær. Så hele afskaldningen af venstre styrtdykket i meningsmålingerne. Øhm, dårlig valgresultat. Altså, det har jo virkelig været modvind fra dag et. Så har der været hele SMV-projektet og den kritik, der er fuldt med der. Altså, har han haft en eneste medvindsperiode, Jacob Ellemand Og det er sgu hårdt. Det er hårdt at være i modvind ja. konstant. Ja. Øhm, og ja, ja, så det er bare... Jeg siger ikke, at det, det er det, jeg tror, men jeg har bare en fornemmelse af, at det er ikke uden for det, det mulige, at, 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 at han er helt væk fra, fra dansk politik. Han simpelthen ikke befinder sig i det. Du men det, vi
1: ser det. jo også en tendens øh, med folk, der simpelthen netop stempler ud. Ja. Altså, Værmund har jo også lige gjort det. Øh, øh, at, øh, at der ligesom er andre ting i livet, der også øh, betyder noget.
0: Ja, det er måske også meget sundt, hvis man har det sådan der. Men... men det der med generationsting, altså det, man er jo, altså sindssygt som lykke. Det er en anden generation. En anden øh, type politiker. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, ham stemt ud øh, på grund af stress. Altså, det, det er jo sådan en mand, lad os nu være ærlige, det er en mand, der kan leve øh, livet lidt også. Øh, drikke nogle... Ølt ja. er han jo ikke så meget for, har han været ude at sige. Men han kan drikke noget, 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 noget rødvin, og ven. være set op om natten, og stå tidligt op og være på. Altså meget... Også meget viser jo også meget af altså sig selv i den forstand, at man aldrig er i tvivl om, hvad for et humør, Lars lykke han er i. Mm. Øh, hvor der måske er lidt mere facade over de unge øh, politikere, som altid ligesom skal øh, ja, holde facaden, øh, være glade og positive, og, og så videre, ikke, øh, hvor nogle af de lidt ældre typer, øh, de, man kan også godt mærke, når de er godt humør, man kan også godt mærke, når de er dårligt humør, når de ikke gider at snakke med journalister, og, og så videre, Men det er bare svært at forestille sig en Mette Frederiksen eller en Lars lykke melder sig syge af stress. Altså det er... Politik på det der niveau, det kræver også nogle, at du er en bestemt type, som virkelig kan lægge øh, kritik fra sig. Ikke tage det med hjem. Øh, det, det kan de to.
1: Jamen, vi havde faktisk bare, hvis vi nu skal inddrage os selv, øh, vi havde jo faktisk en lille snak om det her i går, øh, hvor jeg jo også sagde til dig, at du har jo også det der. Du kan bare lægge kritik fra dig. Du ja. er bare glad. Hvis du er du dummet der, sagt noget dumt i et interview, går du bare ud af lokalet, og så er du ligeglad bagefter. Hvor jeg tror, jeg ligger og pisker mig selv med nogle skorpioner hele natten derefter øh, ja. over at have været så dum. Og det er jo enormt hårdt. Altså, det er jo det der med, at, øh, hvor jeg sagde til dig, at jeg tænker, at det er fordi, du er sportsmand, ja. at du har været vant til at sådan skulle performe i
0: nogle... Øh, Men nu er jo også lagt sig syg. Ja, yeah.
1: så, så, <laughs> så den teori kan vi <laughs> også debunkere. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja, ja. Altså, ja, yeah, ja. Yeah. Altså, det er, jo, er det ikke meget nogle typer også? Altså, du også meget, så, du sådan meget, meget pligt. Det er de der pligtopfyldende typer, der styrer på tingene. Uh,
1: 12-talspigerne.
0: Ja, lidt det der, ikke? Altså sådan, yeah. uh, hvor det, det er jo en måde, vel, at have kontrol på. Hvis yeah. man så mister den der kontrol, fordi det tager jo noget tid at få den også at have lavede de der flotte, gennemarbejdede oplæg, og det er skidegodt. godt, øh, hvad, hvad nu må det være, ikke? altid have styr til hver møde, ligesom, du ved, min oplevelse var i politik, at det virkelig handler om at prioritere, der var simpelthen, du kan simpelthen ikke nå at have læst alting til alle møder, der er nogle gange, der må du møde op med din intuition, for at tingene og sige, mm, vi, vi styrer ud fra nogle principper her, så jeg tror, det må blive sådan og sådan, du kan simpelthen ikke nå det hele, og det skal du virkelig have det godt med,
1: så du Rasmus Jarlov, han har lagt otte gode råd op til politikere på Twitter. Jeg så kun overskriften. Ja, I men jeg synes faktisk, de var ret gode. Overlevelsestrik, var det ikke det, han Overlevelses... Jo, jo, ja. ja. Øh, han, han skrev på, på Twitter, at, øh, at øh, man når aldrig i bund. Altså, øh, mm. du når jo ikke i bund med arbejdet som øh, folketingsmedlem. Du kommer ikke til at læse det hele, og det kan man jo omsætte til alle muligt andet. Universitetsstuderende eller folk på arbejde. eller sådan. Du kommer ikke, øh, du kommer ikke til at kunne nå alt. Sig nej til medierne. Man behøver ikke sige øh, ja til alt. Det tror jeg også øh, faktisk øh, er et øh, rigtig relevant råd. At, det er jo noget, folk også lærer senhen, når man skal begynde at prioritere. Mm. Skal man ind til aftenshowet og sidde og snakke om et eller andet, som faktisk overhovedet ikke er relevant, bare for at være på? Øh, mm. Sluk din telefon, når du sover eller holder fri. Mm. Du er ikke et ekspeditionskontor øh, øh, for øh, ministerier og embedministerets øh, øh, sagsbehandling. Tag aldrig opkald fra ukendte numre. sig nej til møder især for lobbyister, de kan sidde lån og der. Drop spørgeskemaundersøgelser og skoleopgaver. Dem får man også mange henvendelser i. Det Hello. kan du sikkert også skrive under ja. på. Og styr dine sociale medier. eller være med at tjekke dine kommentarspor og blokere folk. Jeg synes faktisk, det er nogle fine råd. Ja,
0: det er, det er, nogle, ja. det er nogle rigtig gode råd.
1: Skal vi lade Rasmus Jarlov være sidste ord i denne her lille snak? Ja. Øh, regeringens øh, inflationshjælp vil blive præ- øh, præsenteret her til morgen. Ja. Det var en aftale mellem øh, regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlig. Så det er altså en øh, ret bred øh, aftale om øh, inflationshjælp på samlet øh, cirka 2,4 milliarder. Er der noget, du har bidt mærke i? Øh,
0: nej, det er jo blevet en cirka, ligesom de havde sagt. Altså det er målrettet børnefamilier med lave indkomster, det er pensionisterne, der får ældresjek, og så er der noget til erhvervslivet. Altså, der er jo en ting med den her, det er jo ligesom en pakke, de skal lave den, det er noget EU-lovgivning, der giver øh, mulighed for at bruge de her penge på den her måde. Øh. Altså, ja, det politiske i det er jo, at, at det er bare ikke en lige så stor vindersag, som det var for et år siden.
1: Nej, det er jo, øh, var det i morges, der kom en, en pushbesked om, at inflationen jo falder for tredje måned i, i træk. Ja. Så det er jo slet ikke lige så akut, som det har været.
0: Nej, og det er jo noget, der kan man jo så sige, hvis man skal tage det ind i lidt sådan øh, større billede, ikke, sige, at det her det er jo en, en regering, som i høj grad er retfærdiggjort øh, med, at der er kriser, der er store kriser, der kræver en regering henover med den, og inflationen er jo en af dem. Og den er jo så, altså den har bare ikke fat i befolkningen nok på samme måde, der er stadigvæk høj inflation i forhold til, hvad vi er vant til. Men altså, de fleste prognoser siger, at, at ja, den kommer til at fortsætte øh, igennem det her år, men den kommer også til at falde. Der er endda nogen, der nu siger, at den kommer ned på nul, når året er slut. Ikke? Det er prognoser osv. Men, men, men det er i hvert fald en af de der kriser, som man må sige, den, 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 har løst sig lidt, den løser sig lidt af sig selv, øh, som mange økonomiske kriser jo øvrigt gør. Og så, så, falder den, så falder den der retfærdiggørelse af regeringen henover midten, ligesom lidt fra hinanden, ikke? Og det, det kan godt... Ja, det, det er jo også sjovt at have en regering, sige, der, hvor, hvor det er godt at have kriser, fordi det kan retfærdiggøre, at ja, <laughs> man har gået sammen, det, ja. ikke? Uh, det er jo godt, at den, den falder. Men, men, men på den måde er det jo sådan set en lille smule problematisk for regeringen. Altså, hvis der er nogen, der har været kriseminister, så er det jo Mette Frederiksen, ikke?
1: Så hun skal have fundet sig et nyt brand?
0: Ja, og så har man ligesom øh, det andet, det er klimakrisen. Ikke? Altså, der bliver hun presset noget. Nu var hun i salen den anden dag, ikke? og bliver jo ligesom presset noget på det her med vindmøller, og man ikke vil, vil opstille flere. Øh, hun bliver presset, ikke overraskende af Vestas, som jo også har en enorm stor økonomisk interesse i, at der bliver opstillet flere vindmøller for eksempel. Ikke? Øh, men, 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 men der kan man sige, man har taget så mange initiativer, Øh, politisk, at det er simpelthen svært at blive ved med at gå ned ad den øh, sti. Og så er jo krigen i Ukraine, Og altså, den fortsætter jo desværre. Ikke? Øh, men det er jo også sådan en, der, der er fuld opbakning, kan man sige, fra befolkningssiden. Øh, der er hendes problem så stor bededag, ikke? Så, øh, jeg er jo, ved, der ikke? Øvrigt, ellers
1: lige nået en helt ja. udsendt, uden at nævne stor bededag. Damn Ja.
0: Jeg er faktisk, faktisk lyst til at nævne det en, en lille smule, fordi der er jo så sket det, ikke? Altså... Der er jo de her private overenskomster, og det er jo noget af det, der er virkelig, virkelig spændende. Nu har jeg talt lidt med fagbevægelsen og arbejdsgiverne i den her uge, Og man kan sige, de siger jo ligesom, altså muligheden, risikoen for en stor konflikt, altså den er større, end den har været siden 98 hvor man havde en sidst. Og det, det, som virkelig er frygten nu, faktisk på begge sider, ikke? Det er jo, at når, når lønmodtagerne skal ud og stemme om det forhandlingsresultat, som de måtte nå frem til øh, om nogle uger øh, indenfor. Ja, altså, de ikke er færdige to til tre uger fra nu, ikke? så er det virkelig et krigstegn. Men når, når de så bliver færdige, og jeg tror, de lander et resultat, øh, så, så er der en frygt for, at det bliver et nej. At, at den afstemning om overenskomsterne reelt bliver til en afstemning om for eller imod store bededag. Øh, og man kan sige, måske ikke eller fagbevægelsen har måske ikke gjort så meget for ligesom at... at, at og dæmp gemytterne ikke, med, altså med store demonstrationer på Slottspladsen med 10.000 af mennesker, krav om folkeafstemning osv., storbededag.dk, bevare storbededag.dk med knap 500.000 danskere, der vil indskrive Altså, hvis det sker, hvis der kommer den her store konflikt, og det er en reel mulighed, at nogle af de fagforbund, som normalt vil stemme ja, de faktisk stemmer nej den her gang i protest så ser vi ind i et helt andet scenarie for regeringen. Så ja, altså.
1: bliver der brug for en kriseminister igen?
0: Ja, men det der er jo. Altså, det, det er ligesom lige store konflikt. Nu havde vi sygeplejerskonflikten osv. Det er jo vand ved siden af en stor konflikt. Altså, der taler vi jo om, at. Øh, i 1998 blev der ikke hentet skrald. Skraldet håbede sig op, ligesom man nogle gange siger. Men var det ikke der, man ikke kunne få gær også? Jo, gærkrisen. Ja. Der, ja, ja, altså, der manglede varer på hylderne ja. i, i, i supermarkedet. Og husk det. Det var
1: traumatiserende.
0: <laughs> og, og så kan man sige, og, så kan det, og så, dengang der fik den lov til at være i 10 dage, og så kom der et regeringsindgreb. Ikke? Gud, var
1: det kun 10 dage. Jeg ja, ja. husker det sådan, ja, sådan ja, et så, eller år. <laughs> Ja, ja så er vi dansker, ikke? <laughs> ja.
0: Hvad for altså, ja, for at
1: du bruger alt kærlighed, Hvad skal du med gær? Jeg skal ikke nu. Men, men,
0: men, men det, det, det kan blive, at det kan godt blive et banesår for regeringen, fordi så bliver det ed og konkret lige pludselig. Og det vil jo også ende med et regeringsindgreb. Og så de Nu blander de sig også i konfliktretten osv. så, videre, så, videre, så, videre. så ja, der er rigtig, rigtig meget på spil øh, i de kommende uger for regeringen.
1: Vi øh vi følger situationen tæt. Nå, som sumtroll.
0: Ja, jeg synes, den har været svært. Endnu. Det synes
1: jeg også. Virkelig.
0: Rasmus Brehn var og... Han, er ikke,
1: han, er ikke han har sagt ikke overhovedet sagt noget. Jeg navn. har jo sådan en alert på ham. No. Så der kommer en, en besked. Nej, det har jeg ikke, men... Hvad og
0: hvad, skal vi ikke tage sådan en? Skal vi prøve at tage den lidt igennem så? Fordi jeg skulle ikke kunne finde den. Hvad er det oplagte bud?
1: Altså, jeg havde egentlig taget Peter Hummelgaard i forhold til... Ja, oppositionspartierne, der ligesom kræver, at at undersøgelsen af de der hjemsendte fi medarbejdere ikke skal foregå i Justitsministeriet. Ej ah, ja. Æ, og, der, der er han, altså, og der er jo en god pointe i, at hvorfor skal man undersøge sig selv? Ja. Og også lige i den her sag, der er så meget omkring, hvad skal man sige, tillid til retsstaten, der ja. er på spil. Så, så øh, måske var det klogt at lave den ude i byen. Og så er det hans argument om, at jamen, sådan har vi altid gjort. Sådan plejer ja. vi at gøre. Og det, det, det synes jeg bare øh, lige meget om, det er... Øh, oppositionspartier eller børn, man taler til, så er det et dårligt argument, at, øh, at det, det plejede vi at gøre.
0: Jeg kan godt se, at lige her, der er jeg måske sådan, altså det, det er jo så også, det er jo virkelig det, man plejer at gøre, og det er uafhængige dommer og så videre, der skal kigge øh, på sagen og så videre. De, altså, det, jeg synes ikke, der er sådan en særlig historik for, at de skulle være bestemt, altså de der undersøgelses, øh, altså de skulle være bestemt, sådan særligt regeringsvenlige eller sådan noget, så jeg kan egentlig godt forstå ham her, jeg vil så sige, den der grænsningskommission, hele det koncept, som vi så første gang udrulles sig omkring mink, altså det virkede sgu godt. Ja. Jeg vil i hvert fald sige det, jeg faktisk også sige det altså både for os i medierne, det gik hurtigt, der var fin adgang til information, oplysninger, jeg synes også, det var godt for, og dermed var det også godt for, hvad skal man sige, for, øh, altså for borgerne, altså der, var, der var hurtig indsigt, Um, og det, det kunne være dejligt, hvis, hvis, hvis de var med på den. Um, men jeg, jeg ved ikke rigtig, om han dummer sig ved at sige, lad os gøre tingene, som vi altid har gjort. Hvis der Ej. var sådan en helt åbenløs ja. fejl ved den måde at gøre tingene. På, men så, må så... Du,
1: så håber jeg, at du har en
0: bedre. Jamen, det er det, 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 jeg ikke har, fordi...
1: Det er ikke særlig konstruktivt, okay, det Okay, Joachim. Okay.
0: Nej, nej, det er jo, jeg kan jo ikke tage hende der, Henriette Erkemand. Kan man øh, det?
1: Nye borgerlige... Hun er ikke politisk,
0: hun er ikke folkevalgt. Nyslået.
1: Jo, jo... Skal vi tage? Ja, yeah. ja. Yeah. Okay. Ja. Yeah.
0: Jamen hun er jo det er jo nyborgløst, nyslåede næstformand, politiske næstformand, øh, som øh, jo har været ude at sige at øh, sætte spørgsmålstegn ved om man kunne få blødninger, menstruationsblødninger, af at være i nærheden af folk, som var vaccineret mod corona.
1: Yeah.
0: Altså der er vi altså op. I min optik, øh, der er vi ret højt oppe på skørhedsskalaen der.
1: Ja. ja, men det, der er jeg fuldstændig enig i. Jeg har faktisk selv beskæftiget mig en del med det der med øh, menstruationsforstyrrelser øh, i forbindelse med vacciner og øh, øh, også at have corona, som jo først for nylig blev anerkendt af Sundhedsstyrelsen som en bivirkning. Det, det er fuldstændig ufarligt, men det kan være en vild oplevelse at lige pludselig have helt fuck op i dit øh, system. Så, øh, så den godt jeg. Men det der med at, at skulle være sammen med, og sidde sammen med en vaccineret, og så begynder man at bløde uhemmet, øhm, det, det, den, den, den tror jeg heller ikke på. Men der er et eller andet, nu interviewede du Lars Bøge i går, ja. virkelig et fremragende interview, som jeg synes, at alle skal gå ind og høre, og, hvor han jo faktisk også selv i talsætter, at de har en eller anden, Tendens blev sat i sammenhæng med menstruation ja. <laughs> i det parti. Han sagde jo også på et øh, tidspunkt fra Folketingets øh, talerstol, at øh, hvis han begyndte at spontant skide i bukser, <laughs> så skulle der også være øh, øh, underbukser til rådighed t- ja. til, øh, til ham øh, på offentlige toiletter, fordi man talte om, øh, om bind og tamponger skulle være øh, offentligt tilgængelig for alle. Øh, men ja, den, den der udsendelse... Eller den er udsendelse, lidt det, Jeg vil godt
0: sige, at den er lidt ondt at tage hende, selvfølgelig, fordi hun jo ikke er folkevalg. Og nej. Videre, men, hun, ja. men det er også... Så vi den.
1: Ja. Men øh, vi er øh, Danmarks ondeste politiske magasin. <laughs> det vil vi jo gerne være, i hvert fald. Så lad os, øh, lad os tage hende. Ja. Henriette Er Ja. Yes. så var det vil det.
0: Det var det. Ja. Vi er tilbage. Vi er tilbage næste uge. Ja. Det vi er holder vi. nemlig ikke vinterferie.
1: Nej, det gider vi nemlig ikke. Vi er ikke politikere. Nej. Vi vil hellere gå hen på BT og få stress.
0: <laughs> <laughs> det, det, det.
1: Sorry. No, det er fredag. Ej, jamen øh, tak til øh, lytterne. Jeg, der sidder derude og gider at høre på det her øh, Tak til min medvirk DJ Beholsen. Tak
0: til til dig, Helene Christine Kramon.
1: Og så tak til Alex Brandbjerg, som øh, som produceret.